0: Hello, hello, hello semuanya. Thank you udah tetap dengerin luar dalam podcast teman-teman. Balik lagi bareng gua Erico Tandayu. Kali ini kita rehat dulu ya dari sesi interview dan gua akan sendiri dulu bahas tentang kali ini menarik teman-teman. Kita akan bahas tentang single forever gitu kan? Single selamanya. Serius lu kok? itu iya gue serius teman-teman. Tapi ini bukan single forever yang seperti kalian kira tapi ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin generasinya gua ya, milenial gitu. Mungkin dulu pernah dengar khotbah dari Pastor Jeffrey Rahmat yang judulnya Single Forever. Itu dari seri seri khotbahnya Prescription for Dating and Relationship. Itu pertama kali dengar tuh tahun 2006an kalau nggak salah itu ya jadi itu salah satu khotbah klasik legendaris tentang bahwa setiap kita harus single dulu atau bicara tentang keutuhan atau bicara kalau psikologinya itu security teman-teman pasti teman-teman pernah ngalamin kan yang namanya apa namanya eh uh, kapan gue bakal punya cowok, kapan gue bakal punya cewek gitu kan, ya, punya pacar gitu ya, kalau cowok pacarnya cewek, kalau cewek pacarnya cowok gitu teman-teman ya, bukan cowok sama cowok, bukan cewek sama cewek, itu mau gue tegaskan dulu di awal soal jenis kelamin yang berbeda itu sangat penting dalam sebuah hubungan teman-teman, karena itu adalah yang Tuhan sudah desain dari awal, jadi kita jangan... Uh, against design itu itu untuk uh, openingnya dulu. <laughs> nah bicara soal kapan ya gue bakal punya cowok punya cewek itu kayak pertanyaan yang cukup sering dialami anak-anak muda gitu kan karena kayak insecure gitu kan. Aduh kalau nggak punya pacar tuh kayaknya nggak ngetrend atau gimana. Terus mungkin ya kayak nggak damai sejahtera. Kalau aku mau apa namanya? Share pengalaman pribadi gitu ya. Aku tuh pernah ngalamin temen-temen. Dan itu cukup lama sekali. Fase yang cukup lama sampai akhirnya aku merasa tenang. Dan kalau mau kasih spoiler dikit. Setelah punya pacar pun. Setelah punya pasangan. Sebelum nikah tentunya waktu itu ya. Aku masih berasa nggak eh, utuh gitu tau nggak, Gak komplit. Walaupun setelah punya pasangan. Masih, masih berasa insecure gitu. Jadi... Sebenarnya aku jadi waktu itu mikir sebenarnya masalahnya itu punya pacar atau punya pasangan itu menyelesaikan masalah gua yang insecure atau memang masalahnya ada di gua yang insecurity-nya harus diberesin gitu kan. Jadi faktornya lebih internal daripada eksternal gitu. Jadi aku dulu mulai merasakan hal yang kayak gini nih ketika ya pacaran itu menjadi sebuah Oh, bukan pacaran ya, maksudnya muncul ketertarikan itu kan wajar ya untuk ketertarikan kepada lawan jenis, lawan jenis teman-teman. Jadi ketertarikan pada lawan jenis itu muncul kan waktu aku kuber pertama kali ya SMP, SMP atau SD juga ada beberapa yang SD udah sih gitu. Jadi itu normal. Cuman ketika aku merasa bahwa aku harus punya pacar, nah itu itu menjadi sebuah kayak tekanan hidup tersendiri gitu. Kalau bahasanya sekarang itu kegalauan gitu kan, bikin kalau bahasa Kristennya nggak ada mesjid sejahtera gitu, jadi kayak aduh kayak hati ini kosong gitu toh, gak. walaupun ada Tuhan gitu kan, nah ini kan itu kan paradoks gitu teman ya Nah tapi anyway itu adalah perasaan yang valid menurutku, karena aku pikir ketika aku setelah punya pacar itu aku bakal Oh, apa ya, konten gitu konten uh, utuh, penuh, puas dan nggak perlu lagi tapi setelah aku pacaran pertama kali, SMA aku pacaran pertama kali walaupun hanya berlangsung 6 bulan karena berakhir di uh, karena aku diselingkuhi <laughs> itu sakit hatinya luar biasa anyway aku nggak bahas soal sakit hatinya itu udah pulih juga teman-teman ya terus itu aku pikir setelah punya pacar tuh bakal nggak uh, bakal nggak galau lagi tapi ternyata masih galau teman-teman jadi ternyata aku berkesimpulan bahwa punya pacar dan pacarku tuh nggak cuma satu ya aku sempat pacaran beberapa kali lumayan banyak tetap aja nggak nggak merasa utuh teman-teman uh, dan apa namanya Keutuhanku ternyata tidak ditentukan oleh pacar yang aku miliki, gitu kan? Bahkan membuat aku merasa semakin desperate gitu. Aduh, pacaran ini gimana ya caranya? Maksudnya mesti ngapain aja ngobrol apa? Jadi semakin semakin galau, semakin uh, kayak internal anxiety. Dulu kan kita nggak tahu istilah-istilah kayak gitu ya waktu pas cuman gue SMP tahun SMA, SMA ya 96, 97, 99 Gitu kan. kata tahu ya. Gitu bahkan setelah punya pacar pun makin makin insecure karena makin pengen diperhatiin. Terus punya ekspektasi-ekspektasi yang enggak realistis kayak harus uh, kayak yang dia harus perhatiin gua. Jadi jadi kayak ada area-area lain dalam diri gua respon yang gua nggak gua baru sadar setelah gua punya pacar gitu bahwa Aku kok bucin banget ya bahasa anak sekarang gitu kan. Bucin banget gitu. Jadi kalau nggak ditelepon tuh. Kayak atau nggak ditanyain kabarnya. Bisa kayak yang moody banget. <laughs> Pokoknya lucu banget ya kalau inget. Ingat dulu jaman SMA gitu. Tapi kan itu. Karena aku nggak insecure. Eh karena aku insecure teman-teman. Salah ngomong ya. Jadi kalau bicara soal insecure itu kan. Basically itu adalah kebutuhan. Manusia yang paling dalam gitu kan teman-teman. Dan apa namanya. Insecure itu lahir uh, karena kita sejak kecil biasanya. Jadi sejak kecil atau sorry aku ulangi lagi deh. Security seorang, seseorang itu didapat pertama kali itu di dalam keluarga. Rasa aman. Jadi kalau kita tidak punya rasa aman Berarti kita punya rasa tidak aman Insecurity gitu kan Dan itu terjadi ketika kita tidak mendapatkannya dalam keluarga Rasa aman yang pertama itu adalah kehadiran orang tua Diterima di dalam keluarga Lalu merasakan disayang Merasa disayang itu adalah menumbuhkan rasa aman dalam hati kita Dan itu adalah kebutuhan utama anak Selain makan ya Kebutuhan psikologi anak yang salah satu yang paling utama dari usia golden hour sampai usia remaja, teman-teman. Mereka terus-menerus perlu diyakinkan anak-anak bahwa mereka itu disayang oleh orang tuanya, diterima orang tuanya, walaupun orang tuanya mungkin mendisiplin, tapi mendisiplinnya tidak mengurangi kasih sayangnya Nah, itu-itu perlu konfirmasi berkali-kali, teman-teman. Dan... implementasi dari rasa tidak aman ini bisa macem-macem ya bisa e, cara pemenuhannya itu dengan ya tadi pacar terus bisa sampai ke seksual e, seksualitas gitu kan kebutuhan seksual jadi mencoba untuk pergaulan bebas memenuhinya dengan e, itu aku pernah jatuh juga dalam hal itu gitu kan dalam hubungannya tidak sehat ketika aku pikir bahwa e, pemenuhan rasa Tidak amanku adalah dengan kebutuhan seksual dan ternyata tidak, tetap tidak. Itu malah hati tuh makin kayak hampa banget itu kayak black hole gitu tuh dan malah ngerasa itu hati tuh kayak makin tenggelam dan tenggelam dan tenggelam ke lubang yang tidak ada dasarnya Cele gitu kan tiap hari dan nggak bisa nemuin kepuasan hati gitu. Dan aku belajar bahwa ternyata untuk bisa menjadi seseorang yang single, atau yang utuh, atau yang secure, itu tidak lain dan tidak bukan mungkin klise, teman-teman. Tapi ini adalah kenyataannya. Hati kita itu diciptakan hanya untuk bisa dipuaskan oleh yang menciptakan hati kita. Kalau bahasanya di pengkotbah itu ayatnya ya, Dia itu menaruh kekekalan di dalam hati kita. Dan kekekalan itu, ini emphasizeku sendiri, kekekalan itu adalah Yesus, Tuhan. Tuhan itu adalah kekekalan dan yang bisa ngisi kekekalan di hati kita hanyalah seseorang yang kekal, yaitu Tuhan. Sesuatu yang kekal tidak ada. Ya mungkin kasih yang keluar dari Tuhan, tapi kasih itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Gitu. Jadi, aku pernah dengar pengajaran dari Pak Julianto Tosiman Juntak gitu. Pernah dengar bahwa kalau kita apa namanya punya sakit hati gitu. Seringkali digambarin tuh kalau hati kita itu adalah sebuah lingkaran. Pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang kita bisa terima itu ada di dalam lingkaran tersebut. Pengalaman yang kita tidak bisa terima atau sakit hati, atau kepahitan, atau trauma. yang kita sulit untuk terima biasanya kita pengalaman tuh kita beri direpresentasikan sebagai titik-titik hitam tapi adanya di luar lingkaran hati kita nah itu adalah yang membuat kita tidak utuh atau penuh tidak secure. karena kita belum bisa menerima trauma-trauma tadi which is itu understandable which is very human aku nggak mau mencoba me merendahkan pengalaman teman-teman trauma dan lain sebagainya, kepahitan, sakit hati. Karena aku tahu itu sulit sekali. Kalau teman-teman dengerin episode Unforgiveness 20 episode 21 dengan Adikku Lidi teman-teman akan paham perspektifku tentang unforgiveness itu seperti apa. nggak bahwa itu nggak bisa instan salah satunya. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa meremehkan bahwa ketika kita merasa insecure, nggak whole Kita perlu cek teman-teman. Masa lalu kita. Apakah ada trauma-trauma tertentu. Apakah ada hal-hal. Yang sangat menyakitkan. Sehingga kita belum bisa menerimanya. Itu jadi bagian dari. Perjalanan hidup kita menjadi seorang. Kita kalau dalam konteks adalah. Menjadi seorang Eriko. Bahwa Eriko itu tidak bisa utuh. Ketika Eriko tidak bisa mengakui. Trauma-trauma yang ada di masa lalu. Kesalahan-kesalahan orang lain. Menjadi bagian dari. hidupku gitu dan ketika kita bisa menerima titik-titik hitam tadi di luar lingkaran hati kita dan masuk titik-titik hitam itu dalam lingkaran hati kita atau diri kita maka disitulah kita akan mulai belajar untuk namanya unsur-unsur mengampuni itu ada di sana kerendahan hati bisa menerima kesalahan orang lain dan mengampuni bukan berarti mentolerir ya menerima dalam arti mengampuni Melalui kasihnya Tuhan Yesus. gitu Dan disitulah kita perlahan-lahan akan menjadi pribadi yang utuh. Ini ilmunya memang nggak ada di sekolah teman-teman. Ini ilmu kehidupan. Tapi ya sekarang dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang makin banyak. Psikologi bersyukur aku waktu belajar. Sempat dapat sesi waktu kerja di Compassion International dari Pak Julianto Siman Juntak. Itu bisa memperlengkapi aku dan... Akhirnya bisa membawa aku pada perjalanan pribadi yang utuh jadi single dan pada akhirnya semua keutuhan tadi tidak bisa kalau kita tidak uh, apa ya membangunnya di atas dasar kasih dan anugerah Tuhan Yesus iya nggak bisa teman-teman kasih dan anugerah Tuhan Yesus itu satu-satunya. itu fondasinya dulu, baru kita masukin titik-titik hitam tadi. Dan sampai aku demuin Tuhan Yesus dan bawa semua dosaku, mengekspos semua kegelapan hatiku ke dalam terang Anugerah dan kasihnya. Disitulah ketika apa ya kesalahanku ke kebusukan hatiku semuanya bertemu dengan anugerahnya dia yang menyelamatkan gloriously gitu teman-teman. Gloriously gitu kan. Jadi ya itu yang mungkin aku bisa share secara singkat teman-teman being single forever. Mudah-mudahan ini bisa kasih apa ya? pemikiran dan hal yang praktis juga untuk teman-teman untuk teman-teman bisa mulai identify titik-titik hitam apa yang ada di luar hatimu sekarang. Dan gimana kamu bisa bawa itu tentunya di atas dasar kasihnya Tuhan. nggak bisa di luar kasihnya Tuhan. dan harus pakai kasihnya Tuhan untuk bawa titik-titik hitam itu masuk ke dalam lingkaran aku Berdoa teman-teman bisa uh, diberkati, benar-benar bisa praktekin. Dan nemuin orang mungkin kalau perlu bantuan minta mentor atau pembimbing rohani atau pendeta yang kira-kira bisa ngerti kalian atau orang yang lebih dewasa. Kalau mau curhat boleh di DM di luar dalam podcast. Gitu aja teman-teman. Semoga ini bisa berguna buat kalian ya. Tuhan berkati. God bless.